0: Olá, bom dia a você que está conectado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações. Temos informações de clima e tempo. É, chuvas acontecendo no sul do país. Você viu aí é, que os últimos dias foram bastante úmidos, principalmente ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há tendência de continuidade dessas chuvas, pelo menos por mais uma semana, dez dias aí pela frente mas o alerta é para uma massa de ar polar que está chegando, e a gente vai falar sobre ela agora com o Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, justamente para entender o potencial dessa, dessa massa de ar frio, se de fato ela pode trazer algum risco ou pelo menos alguma complicação aí para as áreas produtoras. Seja bem-vindo, viu, Assis? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É, temos bastante umidade pela frente, principalmente ali no sul do Brasil, nos próximos dias, mas o destaque é essa massa de ar polar que está chegando Assis, no começo do mês que vem, é isso?
1: É exato. Bom dia, Alex, bom dia, Zubir, Notícia Agrícola. Apesar da gente estar tá, com o inverno estar tá começando amanhã, né, Alex, aqui no Hemisfério Sul, no Brasil, a gente vai ter a semana aí com temperaturas mais elevadas, né? O inverno começando um pouco, primeira semana de inverno, um pouco, um pouco quente, né? Temperatura mais amenas, né, saindo o frio que estava cheio, que estava na região sul, saiu agora, e aí a gente vai ter condições de mais chuva aí na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul Santa Catarina, chuvas intensas, até com possíveis granizes em várias áreas do Rio Grande do Sul amanhã, e aí só deve ter sinal de frio só na próxima semana, aí no finalzinho do mês, para o início do mês, né, primeira semana de julho, dando sinal aí da chegada de uma massa de ar, frio aí, uma massa de apolar com intensidade bem significativa, intensidade mais forte, né? trazendo abaixamento de queda brusca nas temperaturas entre o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste.
0: Muito bem, a gente vai ver tudo, todos os detalhes nos mapas, mas vamos começar dando uma olhadinha nos mapas que você separou aí para a gente, Assis. Ah, os cinco dias confirmam aquela previsão de chuvarada ali no Sul, né? Os últimos cinco dias. É, exato, né?
1: Vamos ver aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Como estava previsto, está vendo aí o mapa. Então, como estava né? teve as chuvas que aconteceram, né? ocorreram as chuvas de maneira significativa, de 50 até uns 80 milímetros, grande parte do Rio Grande do Sul, do centro-norte do Rio Grande do Sul, indo também para Santa Catarina, principalmente o oeste e o centro de Santa Catarina. O sul do Rio Grande do Sul, que, como de sempre, né? pega menos chuva, pegou chuva de menor intensidade. Também pegou chuvas até um pouco ali na parte sul do Paraná, chuvas também pegou no Mato Grosso, Paraná, em grande parte de São Paulo também as chuvas chegaram, né? Inclusive. Agora eu... mesmo, hoje mesmo, está ocorrendo chuvas ali na parte leste, meio nordeste, região do lado do Paraíba, chuvas ali nessa região de São Paulo e até no sudeste de Minas.
0: Até o sul de Goiás chegou a chuva ali,
1: É, sul... até o sul de Goiás, região de Jataí, Rio Verde. Choveu ali algo um dos 20 milímetros também naquela região. Novamente choveu ali grande parte ali da parte de oeste, sudoeste, Baixada Cuiabana, do Mato Grosso, né? A região de Sapezal também choveu. Mas, porém, essa chuva não chegou ali na região de Lucas do Rio Verde, Sorriso. Ali não chegou essa chuva, né? Uhum. Também ali para o lado de Sinop, também não chegou essa chuva, não. E também para o lado de Rondonópolis.
0: Muito bem, isso é o que aconteceu, Assis. É, você falou que nesse momento é, tem uma frente fria chegando aonde? Vale do Paraíba, é isso? Nesse momento, agora aqui,
1: vamos voltar aqui para o sudeste. Nesse momento, agora aqui no sudeste, a gente tem condições de chuvas aqui, ó está chovendo, dando chuvas aqui no Ingra, várias áreas de São Paulo, né? a parte leste, sudeste, nordeste, Vale do Paraíba, sudeste de Minas, região do café ali, sul de Minas aliás, sul de Minas, né? Chegando também até a região de Angra, ali sul do Rio de Janeiro, com chuvas. Também teve, no final de semana, Alex, temperaturas baixas com um geada ali no Rio Grande do Sul, né? E Santa Catarina, principalmente nas serras, já tiveram geada também no Planalto Sudeste do Rio Grande do Sul. A parte sul-meio centro do Rio Grande do Sul também deve ter tido algumas geadas também ali, Indo a elétrico
0: para a região de Santa Maria também. Mas as geadas foram fracas, moderadas, com risco? Geadas,
1: geadas fracas, ainda as condições mais fracas que aconteceram, né? Muito bem. Aqui Bom. E também, hum. na costa leste do Nordeste, a gente também tem chuvas que aconteceram aqui durante a ontem à noite para hoje pela manhã, né? Chuvas de maneira significativa entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, né? Variado chuva aí de 30, 40, 50, 60 milímetros. Como essa região já choveu muito, dessa né? chuva causa ainda transtorno, né? porque tem chovido muito. Né? Agora tem chuva mais significativa, agora indo para a parte norte ali da Paraíba, litoral a parte leste da Paraíba com o leste do Rio Grande do Norte, onde a chuva está avançando mais para aquela região. Essa a persistência também de chuvas fracas aqui, todo o leste da Bahia, devendo permanecer durante a semana aqui também.
0: Uhum. O Ossis, essa chuva lá no, no, no nordeste é normal para essa época do ano?
1: É normal que tá dentro do período chuvoso, né? O período chuvoso lá da costa leste do nordeste é nesse período agora, porém, há muitas vezes está ocorrendo chuvas mais intensas, né? O acumulado de chuva passando aí de 50 milímetros, né? Como já tem chovido muito na região ali de Pernambuco e de Alagoas. Não é bom tanta chuva, a persistência dessa chuva de uma maneira mais significativa, chuvas intensas assim. Uhum. Bom,
0: vamos ver o comportamento dos próximos dias, então? Então, aqui
1: podemos ver aqui, Alex, acho que esse bicho está dando problema aqui pra caramba, não está lento. Podemos ver aqui né, as chuvas de maneira mais intensa para ocorrer durante a semana, ali, pegando o Rio Grande do Sul, novamente Santa Catarina, né, como eu falei, condições de queda de granizo, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até a parte do oeste do Paraná. As chuvas ah, vai avançar ali um pouco, pegando a parte do Paraná, mais indo mais para a parte leste né, da região sul como um todo. O vento está empurrando ali para o, o oceano.
0: Ela passa meio que de lado, né, Assis, é, Ela, sul, ela né? fica
1: mais de lado, né? o vento está empurrando para o oceano, mas ela pega ali a parte central do Paraná, ainda vai chegar também, Talvez não chegue no norte do Paraná essa chuva, né? Mas depois uhum. da semana a gente vê que a chuva está persistindo durante a... permanecendo na região sul. Depois é que avança ali para pegar mais a parte norte do Paraná, né? E depois indo pega... pegar o leste de São Paulo, chegando até o Rio de Janeiro também. Isso, isso é quando assim, ao longo dessa semana aí? Isso aqui ao longo da semana, aqui já é final de semana, né? Então, final de semana aqui ela vai pegar mais ali para o lado do. Pegando a parte central norte do Paraná e pegando, indo para o, o leste de São Paulo, né, para o final de
0: semana. Mas essa chuva continua, pelo que você falou? Ela fica pestindo, né? Vai,
1: depois ela dá uma pausa aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, hum. dá uma pausa no final de semana, pouca coisa, né? Mas aí volta de novo. Aí depois, aí no decorrer da início da próxima semana, já começa ah. de novo no, outra frente se formando ali na região sul. E aí avança e toma chuva novamente, né? Chuva de maneira bem significativa aí para o final do mês, o início do mês, mas pegando mais o finalzinho do mês, né? Aliás, o final do mês pegando as chuvas de maneira mais significativa ali pelo dia 29, dia 30, chuvas aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná novamente. E yeah. na retaguarda dessa chuva, isso que eu ia perguntar, é que está chegando aí um afredo de uma maneira mais intensa, a massa de apolar chegando de uma maneira mais intensa, causando queda brusca nas temperaturas entre 8 a 12, 14 graus, pegando ali é, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, caindo também em São Paulo, na faixa de 10 graus também.
0: É Essa massa de ar frio que a gente tem que ficar atento, então, Assis?
1: Essa aqui que a gente tem que ficar atento, né? Provavelmente ela vai vir de uma maneira bem intensa novamente aí, numa abrangência, uma abrangência geral, né, pegando ali, a gente já vê que já está chegando ali em Rondônia, chegando na Baixada Boiabana, sul do Goiás, chegando no Triângulo Mineiro, vai pegar sul de Minas Gerais, vai cair bem as temperaturas, temos que ficar atentos aí sobre o risco de geada novamente, principalmente no Paraná e Mato Grosso do Sul.
0: Pois é, esse risco de geada pode chegar ali nos cafezais de Minas?
1: Ainda está cedo para ver, né? Porque ainda para lá não dá para ver bem a queda de temperatura, né? Mas temos que ficar atentos, né? Tem um risco ali, no, pelo menos no Triângulo Mineiro, no primeiro, em primeira ocasião, assim, a CRT, que tem risco ali chegando no Triângulo Mineiro, né?
0: Essa massa, ela chega, de fato, no final, no finalzinho de junho, começo de julho?
1: É, final, mais, mais no começo de julho, né? Chegando lá, pegando pegando a parte central do Brasil e o sudeste, mais no início, logo no início de julho.
0: Perfeito. Então a gente tem mais aí uns 10 dias, pelo menos, de chuva, bastante chuva no sul, né? E ela fica bem concentrada ali na, no sul do Brasil mesmo, nos estados do sul do Brasil, certo, Assis? E atrás dessa segunda, digamos, dessa segunda frente fria que vem essa massa de ar polar aí. Derrubando é, atrás da frente. A
1: segunda frente fria aí no final do mês, né? Próxima semana, final do mês... É que está vindo essa massa de polar de uma maneira mais intensa, né, mais significativa, pegando uma abrangência mais geral. né. Realmente ela vem nas condições das, das massas de a clássicas, né? que causam abaixamento nas temperaturas, né, queda brusca nas temperaturas, pegando desde o sul, centro e o sudeste do Brasil. Muito bem.
0: Ô, Assis, é, vamos ver aquele mapa dos 15 dias, que daí a gente consegue ver. A, a, inclusive essa condição que você falou de chuvas intensas para o sul e de de repente dar uma uma clareada total ali o que é, traz o risco de, de geada inclusive né o tempo mais seco né
1: é, então a coisa vem aqui na primeira semana essa semana né a predomínio aqui do ar seco sobre a região central do Brasil o Sudeste faz parte da climatologia,
0: uhum. a gente
1: vê bastante chuva aqui na região sul, né? principalmente no Rio Grande do Sul Santa Catarina, chuvas aqui na faixa de acima de 100 milímetros, 150 milímetros acumulado, né? Depois a gente vê que na outra semana, né, dá uma pausazinha, ainda tem um resto da chuva aqui que está pegando para o início do mês, né? Uhum. Não está pegando bem, mas é a chuva do início do mês, depois é que vai chegar o ar frio
0: aqui, que traz, estabilizando e trazendo aí mas um a gente, a gente comparando os dois mapas, a gente vê que dá uma redução bastante significativa das chuvas. É, aí. a gente vê que de, reduz bastante a chuva, né? Porque depois daquele
1: frio vai demorar mais dias, né? Tem uma abrangência mais geral, trazendo ali uma estabilização sobre a região sul do Brasil como um todo.
0: E, e esse frio ele pode avançar para o Mato Grosso, Rondônia, pode trazer aquela ele condição vai avançar, de friagem? Vai pegar
1: Rondônia, vai pegar Mato Grosso, como um... todo grande parte do Mato Grosso, ele vai avançar, né? Podemos ver aqui, ah. aqui já é para o dia 2, né? Ele já pega aqui grande parte do Mato Grosso, já pega lá no sul do Amazonas, né? Acre, Rondônia, cai as temperaturas aqui na faixa de 6 graus. Ele é. Já pega aqui grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? É
0: a tal da friagem. Temperaturas né? temperaturas
1: aqui em Minas Gerais, várias é. localidades em torno aí de 10, 8,
0: 10, 12 graus caindo a temperatura também. Muito bem. Então, por enquanto é um alerta, a gente vai acompanhando a evolução dessa massa é, de ar polar à medida que o tempo vai se aproximando, e se tiver condição de geada, o que aparentemente vai ter, a gente vai trazendo esse alerta para vocês aqui no Notícias Agrícolas, certo, Assis? É, exato. Assis, e você falou que está começando o, o inverno, né? Amanhã, a partir começa de amanhã começa o inverno, né, Alex?
1: E aí a gente tem o, o início do inverno aqui com temperaturas mais elevadas aqui em grande parte do Brasil, inclusive na região sul, né? Temperaturas mais elevadas, né? Dando um, um, um prenúncio assim que o inverno não seja... É, é, que não, esteja, não venha frio no inverno, né? Vamos dizer assim, né? Mas na próxima semana a gente
0: já viu que está mudando o panorama completamente de uma maneira bem significativa. Né? Pois é, pois é. Vai ser só uma primeira semaninha de inverno. Só uma primeira tranquilo. semana para
1: tapiar, que está dando uma pausa aí <risos> das temperaturas ficaram mais amenas, mais elevadas, principalmente e também na região sudeste, a né? Temperatura ainda mais elevada aqui no centro do Brasil, mas, porém, a gente vê que já no final do mês, do dia 30 em diante, né?
0: já começa a haver uma mudança brusca nas temperaturas. Muito bem. E os próximos três meses de inverno, tem, tem como saber? Já tem a previsão aí do IMET para ver é, como é que vai ser? Aí a gente já vê que
1: agora no mês de julho já tem a primeira massa de ar frio, né? Provavelmente a gente ainda tenha mais outra aí durante o mês de julho. Porém, a, a agosto está né, prometendo aí da gente ter temperaturas mais elevadas, né? A julho está as temperaturas entre o sul e o sudeste do Brasil, e ficar em torno da climatologia e um pouco abaixo na região sul, né? É, tanto que essa massa de ar frio agora do início de junho já está até confirmando aí a previsão de ter um, realmente uma temperatura um pouco abaixo da climatologia para a região sul, né? Provavelmente a gente deve ter ainda mais outra massa de afrio ainda pelo menos até o final de, julho, final de julho, de uma maneira mais significativa que possa pegar nas outras regiões do Brasil, com exceção da região sul, né? A gente já promete um aumento nas temperaturas, talvez aí já diminuindo o risco de as condições de frio mais intenso, né? Então, um julho ainda tá ainda Alexo para persistência aí do fenômeno da laninha, pode ser que a gente tenha aí frio retardado ainda pela frente ainda.
0: Tá, um julho então um pouquinho mais de, de frio com, com é, presença de dessas massas de ar polar. Mas, a partir de, de agosto, talvez uma, uma diferenciação aí, então, Assis.
1: É, exato. Em termos de, por exemplo, em termos de precipitação, né, Alex? É. podemos ver aqui, ó. A gente tem ainda uma condição de pouca chuva no mês de julho para a região sul, né? Pouca uhum. chuva não, deixa eu ver um pouco a abaixo da climatologia. Apesar que a região sul, né, ela tem precipitação ao longo do ano inteiro, né? Uhum. Aqui no centro-oeste não tem sinal nenhum porque por esse mapa aqui, está tá marrom, né A gente tem cinza, escuro, porque é, não chove, é um mês seco e não tem, não tem significância de ter chuva para mais ou chuva para menos, porque qualquer chuvazinha ali pode mascarar, né pensar uhum. que vai chover acima da climatologia, mas se chove 5 se chove milímetros para chover 10, não tem diferença nenhuma. Ou mesmo se chover zero, é... Talvez quando eu apresente uma condição de mais seco, é de ter uma atmosfera mais seca do que o normal, né? não em termos de chuva, porque é não chove. É, só para a gente. Volta, a região sul indica aqui da gente tem ainda uma condição de chover um pouco abaixo da climatologia. Quando vem para o mês de agosto, hum. ainda persiste novamente, né? Apesar da gente ter aí as condições, muitas vezes, de ter aquelas chuvas intensas, né? E uhum. muitos dias sem chuva. Uhum mas isso ainda é o sinal do reflexo da laninha que indica essa condição de ter a previsão de chuva um pouco abaixo da climatologia. Quando vem para o mês de setembro,
0: uhum. aí já vem que tem um sinal
1: diferente, ó. Aí já tem uma condição de chover um pouco mais é, em torno da climatologia ou mais na região sul e na região sudeste aqui um pouco ainda abaixo da climatologia, principalmente ali para Minas, para São Paulo, né? De ter chuvas um pouco abaixo da
0: climatologia. Vamos só explicar o que é isso, Assis, é, acima ou abaixo da climatologia. Existe uma média, né? De, de chuva para cada mês desse ano. Se tá mais para o amarelinho, para o vermelhinho ali, é, é chuva abaixo dessa média,
1: certo? É então, por exemplo, o mês de, o mês de agosto aqui, né? Mês de agosto aqui que é seco, né? Ainda então tá dizendo de chover em torno da climatologia na parte central. Então, se chove 15 milímetros, né? Então, de ficar nessa faixa dos 15 milímetros,
0: uhum, por exemplo. Uhum. Na região
1: sul, se chove aqui algo de 150 milímetros, aí tá dizendo de chover algo de 10 a 50, que pode chover abaixo desses 150 milímetros. Perfeito. Né? perfeito. Quando a gente vem para o um mês de setembro, aí na região sul aqui, se chove de. Rio Grande do Sul, Santa Catarina setembro se chove de 150 a 170 milímetros está dizendo de chover em torno disso ou um pouco mais, né? Então de chover acima ou em torno dos 150 a 170 milímetros já que para a região sudeste, né? e São Paulo e Minas Gerais se chove algo aqui de 70 milímetros em média nessas regiões está dizendo de chover um pouco menos, né? ou
0: em torno disso, né? De chover dos 70 ou abaixo dos 70 milímetros. Perfeito. E... É, só só para ficar mais claro para quem está acompanhando, que não é questão de volume de chuva, mas sim o quanto vai chover a mais ou a menos em relação à climatologia, em relação à média é, de chuvas daquela determinada região. Muito é, bom. Agora, em termos de temperatura aqui, Alex, como eu falei, por exemplo, o mês
1: de julho, né? A gente vê aqui, ó, mês de julho, essas áreas em azuis indicam de temperaturas ficarem abaixo da climatologia, tá? abaixo da temperatura média, né? Se está indicando de ficar abaixo da temperatura média, entre a região sul aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quando a gente para Minas Gerais e São Paulo, algumas áreas apresentam aqui, algumas áreas, mesmo de maneira não geral, né? As áreas isoladas e algumas áreas em azuis, né? de pelo menos 0,5 graus abaixo do normal, abaixo da, da média, né? Significa dizer que o afrio pode realmente ter mais predomínio aqui de afrio aqui na região sul e algumas vezes aqui na região sudeste acarretando baixas temperaturas. Por isso que a gente já está vendo ali naquela primeira semana de, de julho, né? Aquele ar frio de uma maneira mais intensa vindo, chegando, pegando parte central do Brasil, região sudeste, e a região sul, pegando aqui também as áreas do Mato Grosso do Sul, ó, algumas áreas do Mato Grosso do Sul com temperaturas abaixo do normal. E isso significa de que é durante o mês que a gente ainda pode ter, durante o resto do mês de julho, né pelo menos na segunda quinzena de julho, novamente outra massa de ar frio com a intensidade mais significativa, acarretando baixas temperaturas.
0: Muito bem. Então, tá aí a previsão para o inverno e principalmente para o mês de julho, onde já tem essa chegada da primeira grande massa de ar frio aí, derrubando as temperaturas, mas a gente percebe que esse frio deve ficar mais concentrado ali no sul do Brasil, enfim, é, em, em pontos isolados ali do, do, do mapa brasileiro. Assis, tem uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder, do João Eduardo Paschini, ele é de Nova Esperança, lá no Paraná, ele, quer, ele faz, faz a seguinte pergunta. É, pergunta para o Assis se já tem alguma previsão para o segundo semestre de chuvas para o noroeste do Paraná. Eu vi ali que é, pela previsão para setembro a chuva chega mais cedo para o sul do Brasil. Está é,
1: chegando, mas está chegando dentro das condições normais. né Setembro e outubro tá indicando até uma boa condição de chuva para o Paraná. Outubro, pera aí, só um minutinho, outubro parece assim nem tanto, mas setembro já está chegando a chuva, sim. Essa é uma, uma boa pergunta. Porém, a gente tem aí uma precaução devido a essa condição da continuidade da Laninha durante a chegar à estação da primavera, né, Alex? Novamente, a gente pode ah. ter um, aquela, aquela posição de um início bom de chuva para o Paraná de novo, depois, né? e depois seca, do de né? fim, voltar à condição de, 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 de prestar redução na prestação de novo. Né? Tudo vai depender do Laninha,
0: então, atuando. É Tudo vai
1: depender do, do Laninha. Se a gente vê aqui, realmente a, a, tem uma boa previsão de, de, chover, de chover aqui para o Paraná, né? aqui para setembro, né? a chuva chegando aqui. Principalmente a parte centro-sul do Paraná,
0: mas depois a gente pode ter uma mudança de tempo pela frente. Ah, né? mas é, acima, da, acima da climatologia ali está mais concentrado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná ainda tem boa parte abaixo da média ali, né?
1: É exato. Se a gente for ver nesse aqui, né, aqui também, ó, o Paraná dando condições de chuvas dentro torno da, da climatologia um pouco mais, né? Mas a gente vai ter que ter precaução depois pela frente, né? Para uhum. os meses de novembro e dezembro, né? É. Ainda. Ó, é dezembro. Ainda é dezembro cedo? em outubro, pode até, até se realmente se chover dentro das condições normais e se ser é até um pouco melhor de chuva, né? Por, por, porém, porém, depois a gente tem que ver em Laninha. novembro e dezembro.
0: É. E Laninha, como é que vai atuar, né? É, tá. O Caio Oliveira, ah, bom dia. Sobre o inverno. Quantas massas de ar polar podem chegar com força no estado de São Paulo durante esse inverno, Assis?
1: Já deu para... É difícil, essa previsão não tem como fazer, não. Isso aí, é, se alguém for fazer isso aí... Tá fazendo um chute aí, né? É, mas você falou mas, pelo de. Pelo
0: menos aí, como de... eu falei, né? A gente deve ter ainda outra ainda. Pelo Duas, momento. pelo menos, né? É... Essa do começo do mês de julho. É, outra ainda durante o mês de julho, né? Tá. Pelo menos até o final de julho deve dar tempo de chegar outra ainda. Tá. O, Arlon, o Erlon Moura, qual a previsão de chuvas para a região de Porto Velho, Assis? Bom, a chuva para Porto Velho,
1: vamos ver aqui, a chuva para Porto Velho, eu tenho que voltar de novo aqui, né? Ah, por esse mapa aqui, a gente está vendo aqui, né? Quase só chegando ali no extremo norte, alguma chuva, né? Mas vamos mudar aqui rapidinho, que deve ter... É... Vamos ver aqui, as que lá não está chegando. É, só está dando uma chuva isolada lá para Porto Velho, somente lá para o final de semana, mas pouca coisa, Alex. É, né? Chuva ah, isolada. Pedido. Final de
0: semana está dando uma chuva isolada lá, de maneira isolada. Final de semana e início da próxima semana. Muito bem. Muito bom, Assis. Meu caro, muito obrigado. A gente volta a monitorar essa massa... É, de ar no, no, no na sexta-feira, trazendo mais detalhes, mais informações. É, é um motivo de preocupação, pelo menos é, para as regiões de, de café, enfim, não pode ter geada de jeito nenhum. Para o milho, talvez não seja é, motivo de tanta preocupação em função do adiantamento aí da safra de milho, a, a colheita já está evoluindo, enfim, mas os produtores podem ajudar a gente trazendo informações, como é que está a sua região, principalmente, se está atrasado, se não está, se tem risco ou se não tem, essa próxima, de, essa próxima massa de ar frio que deve acontecer. Mas, de qualquer forma, quem quiser mais detalhes, quiser saber especificamente para a região onde mora o que, que pode fazer, hein? Quem quiser mais
1: detalhes, Alex, pode entrar no site do IMET, o endereço é portal.imete.gov.br pode também telefonar no
0: telefone 61-2102-4700. Beleza, Cis. Meu caro, a gente volta a conversar ainda essa semana para atualizar essas informações. Por enquanto, muito obrigado. Boa semana de trabalho aí para você. Boa semana, Alex. Um abraço aí. Um abraço para todos. Valeu. Está aí, Francisco de Assis Diniz, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo as informações de clima e tempo, duas frentes frias trazendo bastante umidade para os próximos 10 dias, pelo menos, ali ah, para o sul do, do Brasil, em especial Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a metade sul do Paraná sendo beneficiada com essas chuvas. Depois dessa, é, dessa última frente fria, aí, no comecinho do mês de julho, uma massa de ar polar que é daí motivo de preocupação e a gente precisa monitorar. Ainda não dá para saber, obviamente, pela distância aí do tempo, do risco de geadas, mas tem potencial de geadas. Resta saber é, é, onde essas geadas podem acontecer e a gente vai atualizando para vocês à medida que os mapas forem mostrando, tá certo? A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.